0: Recentemente eu tive umas conversas com diferentes pessoas de diferentes ciclos que foram relatando cada um ao seu momento as dificuldades que vinham tendo para dormir, para simplesmente dormir durante a noite, ter uma noite de sono tranquila, leve, normal. Muita gente curtindo, entre aspas, uma insônia. É, e aí acaba pegando, fazendo uma outra coisa no lugar do sono, quando veja já amanheceu e não conseguiu nem fechar os olhos, não conseguiu descansar, ou então se conseguiu, conseguiu por poucas horas, duas horas, três horas, às vezes quatro horas. E como nada é por acaso, é, dias depois da, de uma das conversas que eu tive, numa das leituras de livro que eu estou fazendo, o texto que me aparece era justamente sobre a importância do sono. Mas de uma maneira que veio a questionar certos paradigmas, certas crenças que a gente se acostumou a alimentar em relação ao sono e em relação à produtividade. E é por isso que essa semana eu dedico vir o Vim Comigo Podcast a gente falar sobre isso. Sono e produtividade, a importância do sono para a que não seja nunca negligenciada. Esse é o tema do Vim comigo podcast de hoje. Eu sou o Flávio Moreira, eu sou um especialista em perguntas. Eu ajudo pessoas a desenvolverem um pouco mais, se conectarem com sua paz interior para viver os seus propósitos com liberdade. E no episódio de hoje, o programa de hoje falando sobre sono, eu essa semana eu tive uma uma oportunidade de compartilhar. É, de fazer, eu fiz realmente um, um e-mail, né, pra compartilhar com uma, com uma equipe com a qual eu trabalho, para falar justamente sobre essa questão do sono, e porque isso foi um, um assunto que tá muito na minha cabeça, ah, nas últimas semanas, muita reflexão sobre isso, algumas pessoas conversaram comigo, esse texto de um livro apareceu para mim, e... Eu fiquei pensando na minha própria vida em relação à questão do sono, ao hábito do, do dormir e o que eu ouvi a vida toda. né? E eu queria compartilhar com você, sobre, nesse podcast de hoje, esse tema que eu acho muito importante, importante demais. né? Às vezes a gente tem uma visão distorcida da nossa realidade e é em, função de, em função disso a gente pode acabar priorizando coisas que não são realmente essenciais. Quando a gente não cuida de nós mesmos, a gente acaba abrindo portas para que efeitos prejudiciais minem justamente o nosso progresso. O sono, quando é negligenciado, ele impede a nossa clareza de pensamento. Nós ficamos eficientes na resolução de problemas. Nós acabamos ficando menos eficientes, na verdade, na resolução de problemas. Durante muito tempo... E ainda nos dias de hoje, a gente pode encontrar o mesmo discurso. Veja se você já, já não se deparou algumas vezes com essa frase, se você já não ouviu ou se até mesmo você não propagou elas. Por exemplo, dormir é para os fracos, dormir é para preguiçosos, dormir é perda de tempo. Infelizmente, essas frases foram ditas e repetidas por anos em nome da produtividade, do ganho de maiores e melhores resultados. O preço a pagar foi e é o declínio da nossa saúde mental, emocional e física. Um artigo que foi publicado pela Harvard Business School, perdão, pela Harvard Business Review, e realizado por um professor que eu acho que o nome dele se pronuncia assim é Charles Tis- Tislesser mostrou que privar-se do sono prejudica a performance isso mesmo, nesse artigo verificou-se que 24 horas sem dormir né? passar 24 horas sem dormir durante uma semana, dormindo apenas 4 ou 5 horas por noite por exemplo, é o equivalente a beber em excesso causando algo comparável, veja só você, a ter ingerido 0,1% de álcool no sangue, ter esse percentual de álcool na corrente sanguínea. Esse e outros muitos estudos sobre o sono têm revelado que, na realidade, ele é um descanso para o cérebro, ele, o sono. O sono, na realidade, é um descanso para o nosso cérebro. Uma boa noite de sono aumenta a nossa capacidade cerebral para resolver os problemas. Isso porque durante o sono, o nosso cérebro pode fazer novas conexões neurais, o que leva a maior variedade de soluções para solucionar problemas. Isso ajuda a pensar com mais clareza, eleva a criatividade, justamente por causa dessa variedade de conexões, dessas conexões neurais. E ao contrário do que muito se foi dito, dormir, dormir mais eleva justamente a nossa produtividade. Ou seja, dormir mais é igual a mais produtividade. Mas vamos entender um pouco melhor isso. Porque sim, é isso mesmo. Mais descansados nós conseguimos melhorar nossa performance. Pois é assim que a gente renova a nossa reserva de energia. E, portanto, nós ficamos mais dispostos e criativos. Estudamos melhor, agimos com mais qualidade e ainda, mais, e ainda nos mantemos mais saudáveis. O que, é claro, é o mais importante. Uma hora a mais de sono significa mais produtividade. Será que você sabia conhecer essa verdade, esse, esse lado do sono? Uma hora a mais de sono pode significar maior desempenho. Uma hora a mais de sono é igual a melhor e maior contribuição mental que você pode dar não só ao que você faz, mas para aqueles que você ama. Mas Flávio, o que seria considerado uma boa noite de sono? Muitos relatos, não só de empresários que praticam, como estudos científicos também, dizem que algo em torno de 8 horas de sono por dia é o que a maioria das pessoas precisa para se sentir mais disposto, com mais clareza de pensamento e melhor tomada de decisão. Embora algumas poucas pessoas vivam com menos de 8 horas de sono por dia, e ainda assim se mantenham saudáveis e produtivas, isso está longe de ser a realidade da grande maioria de nós. Portanto, se você estiver com sono, cansado, precisando do descanso, não force a barra, não force o que o seu corpo e a sua mente não podem dar naquele momento. Apenas tire um cochilo. Isso mesmo. Apenas um cochilo. Ou vá dormir mesmo. Até o cochilo é considerado reparador para o nosso cérebro e pode trazer benefícios parecidos para a clareza de pensamento e o aumento de produtividade. Quando as pessoas experimentam isso na parte da tarde, por exemplo, muita gente não gosta de cochilar à tarde, Algumas pessoas já têm mais esse hábito. Outras não têm muita essa oportunidade, muitas vezes, por conta do que fazem, do trabalho, não estão num escritório, não têm a oportunidade de fazer isso. Mas, para entender melhor né, sobre você e o seu caso, eu vou queria falar um pouco mais sobre isso. Eu compartilhei isso com uma equipe falando sobre essa questão do sono essa semana. E é legal, porque... Durante muitos anos da minha própria vida, eu ouvi as frases que eu falei no início quando eu comecei esse programa, né? Aquelas crenças, sono é para os fracos, sono é perda de tempo, sono é para preguiçosos. Muitas vezes eu ouvi pessoas, até na minha família mesmo, questionando quando alguém, até eu mesmo, dormia até um pouco mais tarde, né? Durante a manhã e... E questionava essa coisa, porque tem que levantar extremamente cedo e tal. Levantar cedo não é sinônimo de dormir menos, também é bom pontuar e deixar isso bem claro. Mas para que você acorde e levante bem cedo, o ideal é que a sua noite de sono já tenha começado muitas horas antes. Tem muita gente que vai dormir, como eu, já fiz muito isso, de ir dormir, sei lá, por volta de de meia-noite, uma hora da manhã e ter que acordar às cinco da manhã, cinco e meia, seis horas. Ou seja, um tempo que cientificamente, por estudos, para a grande maioria das pessoas é insuficiente para recarregar energias, manter a nossa reserva de energia, renovar a nossa reserva de energia, cuidar para que o nosso cérebro faça essas novas conexões neurais importantes para a nossa criatividade que nos leva à resolução de problemas com eficiência, fazendo conexões de assuntos que a gente nem imaginava. Mas, como é, disse, né, é, às vezes a gente consegue soluções da noite para o dia de um problema só dormindo. Você não, não conseguia ter aquela clareza de pensamento sobre como resolver às vezes um problemaço na sua vida e basta algumas horas de sono ou, em alguns casos, até um cochilo que quando você acorda, simplesmente você tem a solução não acontece sempre, mas ainda assim muitas vezes pode acontecer justamente porque a gente preserva a nossa saúde e faz algo programado normalmente para o nosso corpo, o nosso corpo precisa disso, a mente precisa, o cérebro precisa. Como eu falei aqui, essa noite de sono, uma uma noite de sono bem dormida é exatamente um descanso para o nosso cérebro. E como eu ouvi essa coisa de sono como perda de tempo, o quanto isso ainda é repetido, né? Sono para preguiçosos, sono, sono é, é perda de tempo, não sei precisa dormir, quantas vezes a gente vê propagado e às vezes até em redes sociais, querendo te vender um sucesso, é, uma fórmula de sucesso ou uma maneira de sucesso onde você tem que privar o sono. Em algumas vezes a gente tem momentos na vida em que a gente realmente dorme menos, porque a gente está em algum proze- projeto mais desafiador, ou porque a gente está num momento que precisa de um pouco mais de dedicação. Agora, fazer disso uma rotina para a vida toda é um risco muito grande à saúde. É um risco muito elevado. A minha mãe, ela enquanto esteve aqui nesse plano, ela foi uma enfermeira, é... Ela, ela foi para um outro plano há alguns meses e ela já estava aposentada, mas ela trabalhou mais de 35 anos da vida dela com enfermagem, ela era enfermeira. E muitas vezes minha mãe trabalhou durante anos em plantões, minha mãe trabalhou durante anos vendo situações realmente que hospitais encaram, que muitas vezes não são fá- fáceis de se ver. E minha mãe muitas vezes na vida dela teve o um sono extremamente prejudicado. Né? Eu Quantas vezes eu vivenciei, inclusive num passado bem recente, o quanto a minha mãe tinha dificuldades para dormir, o quanto a minha mãe tinha dificuldades para ter um sono tranquilo. E o quanto isso não prejudicava ela para o resto do dia, principalmente depois da aposentadoria, porque... Às vezes, quando a pessoa tá atuando, né, na, na sua. no que ela faz profissionalmente, não é que ela não sinta, ela sente, né? A gente tem uma epidemia aí de burnout, quantas pessoas aí vivendo estressadas, à beira de ter um colapso de saúde, e muitas vezes o sono tá incluído no combo do não cuidado, e aí a pessoa fica com essa coisa do burnout, né? uma coisa que é um estresse elevado num nível provocado por situações do trabalho, do meio profissional em que está vivendo. E no caso da minha mãe, como eu vi o sono dela prejudicado durante anos, inclusive nos últimos anos dela aqui nesse plano, o quanto ela tinha dificuldade, um sono muito agitado, um sono de muitas vezes poucas horas, e o quanto isso tinha impacto para o pro, pro restante do dia dela, né? E o quanto isso custou também para a saúde do corpo físico dela. Alguns profissionais acreditam, por exemplo, e isso foi uma doença que a minha mãe desenvolveu, minha mãe desenvolveu o mal de Parkinson, e alguns médicos, algumas áreas da ciência acreditam que o mal de Parkinson leva, por exemplo, a essa questão da insônia outros acham que é genético, seja lá como for, o Parkinson e outras doenças que às vezes estão muito atreladas a essa questão de sono, e o sono mal feito, mal construído, não durável, ou durável por pouco tempo, ele leva a inúmeros, a inúmeros problemas de saúde justamente porque a gente não dá esse descanso para o cérebro, não dá esse descanso para o corpo. E a nossa produtividade, ao contrário do que muito se diz, que dormir é para os fracos, que dormir é para quem não tem nada que fazer, achando que em nome do não dormir vai ter mais produtividade, mais desempenho, vai fazer mais e entregar mais, a coisa não funciona bem assim. Pode funcionar em alguns momentos, mas no no médio a longo prazo isso não vai se sustentar. Então aí as pesquisas científicas diversas mostrando cases de profissionais, empresários, que já relataram que quando não tinham bons hábitos ao dormir, passavam por momentos realmente de de estresse, de burnout no trabalho, de insatisfação, de maior irritabilidade, né? o emocional fica totalmente comprometido né? e de ineficiência mesmo no desempenho, na performance, não consegue entregar não consegue dar conta do que normalmente tem ali de atribuições, de tarefas para entregar ao longo daquele dia, ao longo daquela semana, dos meses do ano. O desempenho cai, a performance cai. Por quê? Porque mal consegue fazer conexões neurais que vão ajudar a utilizar da criatividade para resolver problemas. Você, como profissional, enquanto profissional, né? é contratado por uma empresa, ou mesmo que você seja um empresário, um microempreendedor, ou um, ou um empresário mesmo com uma empresa maior, você quando é contratado por alguma coisa, você está resolvendo algum problema, algum tipo de problema de quem te contratou, de quem comprou o seu produto e serviço, de quem comprou você. E se você não cuidar do seu patrimônio, que é o seu corpo, que é a sua mente, o seu espírito, você não vai conseguir entregar no seu melhor, o que você precisa entregar, não importa os talentos, as habilidades que você possua, não importa não as importa suas forças de caráter, se isso não estiver bem embasado por uma noite de sono, e a sua, isso vai prejudicar a sua performance e o seu desempenho e a sua entrega, não vai ser lá, lá essas coisas, e isso é muito sério, porque como eu disse, muito do discurso que se carrega e a gente pode perceber isso ainda hoje, ainda hoje a gente pode perceber, é de que o sono que é, muita gente substitui o sono achando que vai produzir mais entregar mais e que não pode se permitir dormir que está tudo errado então, não é bem por aí eu, durante muito tempo na minha vida eu acordei, eu dormia muito pouco eu dormia acho que em torno de 4, eu passei um, pelo menos uns 10 anos mais ou menos, dormindo em média aí de 4 de a 6 horas por noite, era mais ou menos isso, principalmente na minha fase realmente de, de atuação em mundo corporativo, porque eu dificilmente, primeiro que eu, quando eu comecei como profissional, eu atuando mesmo né, entre a minha fase de estágio, depois tendo carteira assinada, trabalhando no mundo corporativo, eu eu iniciei toda a minha carreira ainda cursando a faculdade, então eu saía do trabalho às 18 horas e ia direto para a faculdade, as aulas acabavam em torno de 10, 10 e meia da noite muitas vezes, algumas... Quando tinha uma carga horária menor, terminava às 9, mas muitas vezes terminava às 10. Eu estava num ritmo acelerado ainda na parte da noite. Chegava em casa, tomava um banho, me alimentava, comia, mas eu não conseguia pegar no sono logo. E muitas vezes eu ia dormir meia-noite, uma hora da manhã, e porque realmente eu não conseguia dormir e me desligar. Raras vezes eu conseguia me desligar por completo ainda cedo, quando eu chegava mais cedo em casa. Mas isso não era regra e eu me lembro de que, de acordar de manhã 5 e meia da manhã, ou cinco horas da manhã às vezes seis, dependendo da época da onde eu tava trabalhando, como tava o ritmo, e eu acordar cansado acordar esgotado e ainda ter que enfrentar Toda na época, eu passei muito tempo ainda in, indo de ônibus, pegando dois ônibus para ir para o trabalho, no, morando na realidade de Rio de Janeiro, se você mora na capital do Rio, você sabe como é, dependendo da distância em que você está do trabalho. Era uma maratona, eu levava duas horas para ir, duas horas para voltar. Isso quando não tinha aquelas, aqueles trânsitos absurdos, mega, hiper, sensacionais, que às vezes você ficava três horas no trânsito até chegar no trabalho, e às vezes chegava, podia chegar atrasado. Às vezes podia acontecer de você ficar em pé no ônibus numa porta, então você já acordava cansado, enfrentava um, tra- um transporte estressante, se matava, chegava lá e você ainda tinha que fazer uma entrega de performance. Entregava? Entregava, mas nem sempre eu estava no meu melhor. Nem sempre eu entreguei o meu melhor em termos de, de performance e só hoje eu tenho mais clareza do quanto isso afetava a minha entrega. Quando eu passei a atuar numa empresa onde eu morava praticamente do lado do trabalho né aliás ainda cheguei a pegar uma fase isso na na primeira empresa onde eu trabalhei na fase final eu ainda tava eu já tava morando mais perto isso já mudou e já trouxe uma melhor qualidade e quando eu tava numa outra empresa que eu mor... eu saía do hotel eu morava num hotel a cinco minutos de carro tinha um carro à minha disposição que eu pegava ali dirigia para o trabalho e eu tava a 5 minutos, ah, era outra coisa. O desempenho era outra coisa, a disposição era outra coisa. Então, era um ritmo diferenciado. Aí tinham outras particularidades, que não é papo para esse podcast, mas ainda assim, era diferente. Fazia, sabe, era diferente a performance, a entrega. O, enfim, era, era, era completamente diferente, só pelo esse, esse simples fato. Hoje, eu posso dizer para você que eu não negligencio o meu sono. Eu continuo não tendo sono cedo. Eu não posso dizer para você que eu sou uma pessoa que que dorme cedo nesse momento da minha vida. Pode ser, eu tenho inclusive essa vontade de ajustar um pouco a minha hora de sono para dormir um pouco mais cedo, mas porque eu gostaria de acordar mais cedo. Mas eu não quero acordar mais cedo do que eu acordo hoje para... Simplesmente acordar cedo e perder as horas de sono que que o meu corpo, o meu cérebro precisa. Então, se eu fizer qualquer adequação, eu sei que eu preciso de 8 horas de sono ou quase 8 horas de sono para eu ter um um dia de alto rendimento, de um dia com real disposição, de um dia de real clareza de pensamento. Até porque hoje eu atuo cuidando de pessoas no sentido... De dar para elas, ajudar elas na clareza de pensamento. Como eu poderia fazer isso se eu mesmo não tiver com clareza de pensamento? Às vezes, nas seções, aliás, muitas vezes nas sessões que eu faço, eu preciso ter clareza de pensamento para enxergar coisas que a pessoa do outro lado que está pedindo a minha ajuda não está conseguindo enxergar e por meio de perguntas eu tenho que estar com uma clareza muito grande de como eu vou abordar determinada situação com ela e trazer um ângulo que ela ainda não viu, como aconteceu numa sessão que eu fiz agora há pouco com uma pessoa que me agradeceu imensamente porque ela não conseguia enxergar aquele ângulo de perspectiva sobre um problema que ela tinha, e ela falou isso, e olha que coisa imensa, e ela falou, cara, era só um clique que eu precisava. Era só isso que eu precisava e eu não estava conseguindo enxergar esse ângulo. Agora imagina se eu negligencio as minhas horas de sono importantes, achando que eu vou ter maior performance. Talvez eu não tivesse visto esse ângulo. Talvez eu não tivesse visto o ângulo de diversos clientes que eu atendi até aqui, pessoas que eu atendi até aqui, dando esses outros ângulos e ajudando elas a atingir os objetivos que elas querem, que elas precisam para a vida delas. Então, veja como é importante, como não dá. Hoje, mesmo quando muitas vezes eu durmo em torno de meia-noite ou onze e pouca da noite, até quando acontece de eu ir um pouco mais tarde que isso, eu preciso cumprir aquelas sete horas e meia ou oito horas de sono mais ou menos, eu preciso, o meu corpo precisa e eu não evito de tirar esse sono, eu não tiro essa faixa, na hora determinada que eu cumpri aquela faixa de horário de sono, eu me levanto, mas se o meu corpo não estiver com a disposição e o descanso necessário e a gente sabe quando não está e quando está, Eu não levanto, eu preciso que o corpo recomponha. É óbvio, eu sei que muitas pessoas vão ter um grau de dificuldade maior para fazer isso em função de como a vida está formatada atualmente. Mas, muitas vezes, é uma questão da gente fazer certos ajustes. Ajustes na nossa rotina, ajustes nos, nos nossos hábitos por mais que os nossos horários estejam muito comprimidos e a coisa esteja complicada. É para isso que, por exemplo, o meu processo de perguntas simples é muito focado. Às vezes uma pessoa está com uma dificuldade em criar um novo hábito e ela vai precisar de algumas coisas para abrir clareza sobre como ela vai fazer uma coisa que ela não consegue enxergar nesse momento sobre como fazer. Como mudar um hábito de de horários de administração do tempo para que eu durma mais cedo? E é aí que a gente entra para ajudar a dar essa clareza. E às vezes você tem essa dificuldade, o desafio se torna um pouco maior, mas você precisa cuidar do seu patrimônio. Não adianta você abrir e abrir mão da quantidade de horas que você tem para dormir, achando que vai entregar mais que em algum momento. Não só a sua performance vai vai cair, como a sua saúde, o seu corpo, a sua mente e o seu espírito vão começar a cobrar. E aí podem começar a vir doenças podem começar a vir uma diminuição da sua vida útil como pessoa e talvez você possa não viver o tanto que você poderia viver em vida nesse plano porque doenças podem vir, situações que você não esperava porque você negligenciou suas horas de sono. Então... Eu levo muito a sério hoje em dia, o que eu não levava até alguns anos atrás. E eu acho importante dividir isso com você nesse programa de hoje, porque esse é um assunto que não para de vir na minha cabeça. Eu me estava me sentindo... Eu precisava falar isso pra você nesse programa, como todos os episódios, toda semana é impressionante como é sempre um assunto que vem ali me gerando um certo incômodo, que é algo interno que vem de de dentro pedindo muito pra que eu fale sobre um tema. E foi assim com esse do sono. Porque eu tô falando aqui pra você e eu tenho certeza que nesse momento tem muitas pessoas se privando do sono. Tem muitas pessoas com uma visão distorcida sobre o quanto vai conseguir entregar. E é isso que eu quero poder te ajudar nesse programa de hoje. E, é, e por isso eu falei com você sobre tudo isso. E eu queria aproveitar para dividir com você algumas perguntas simples que você pode se fazer agora mesmo tá? para refletir sobre os seus hábitos de sono Pra, a partir daí, se você não está contente com isso, se você acorda cansado, estressado, sem energia e disposição para levar o seu dia adiante e já está até começando a se preocupar em fatores com o fator saúde, com a tua saúde no médio e longo prazo, essas perguntas são para você se fazer, para te ajudar. Nesse momento são perguntas simples para você e sobre os seus hábitos. Tá bom? É... Para entender se você tem tido boas noites de sono, mas para o teu caso, sem fórmula, experimente se fazer essas perguntas aqui. Pergunta número 1. Quantas horas eu tenho dormido por noite? Pergunta 1. Quantas horas eu tenho dormido por noite? Pergunta 2. Essa quantidade de horas de sono me fazem ter um dia mais para cansado ou mais para disposto? Repetindo a pergunta 2, essa quantidade de horas que eu respondi na pergunta 1 me fazem ter um dia mais para o cansado ou mais para o disposto? Pergunta número 3. Sinto que tomo decisões com qualidade e tranquilidade ou é difícil pensar com clareza durante os meus dias? Repetindo, a pergunta 3 Sinto que tomo decisões com qualidade e tranquilidade ou é difícil pensar com clareza durante os meus dias? Se as suas respostas a essas perguntas não te deixarem satisfeito com os resultados eu não quero que você se martirize mas, a partir de hoje você tem tudo para fazer uma mudança e é por isso que se você... E só se você não ficou satisfeito com as respostas que você deu... Com as, as três perguntas anteriores... Que você vai para a segunda bateria de perguntas... E essas três próximas... Que eu vou colocar aqui para você se fazer. Começando pela pergunta número um, que é... O que eu preciso fazer para ter uma vida melhor... Perdão... O que eu preciso fazer para ter uma melhor noite de sono? Pergunta um... O que eu preciso fazer para ter uma melhor noite de sono. Pergunta número 2. Quantas horas de sono eu preciso ter para o meu corpo e minha mente pensarem e agirem com clareza no dia seguinte? E o porquê dessas duas perguntas? Na pergunta 1, que é o que que eu preciso fazer para ter uma melhor noite de sono, é justamente... Você ser livre para pensar em coisas que funcionam para você. Não fórmulas mágicas, não o que as pessoas ficam te dizendo para fazer. Mas o que melhor vai vai funcionar para você, para que você ajuste na na sua gestão de tempo, nas suas atividades ao longo do dia, que só você conhece melhor do que ninguém. Como você pode ajustar tudo isso para que você tenha uma noite de sono com melhor qualidade? E na pergunta 2, quantas horas de sono você precisa? eu preciso para o meu corpo e para a minha mente pensarem e agirem com clareza no dia seguinte, é entender o seguinte, você já sabe, ao longo da tua vida, você já deve ter percebido, se não percebeu, passa a observar daqui para frente, com quantas horas de sono, mais ou menos, você se sente realmente disposto, com clareza de pensamento e você rende durante o dia seguinte, são de fato as 8 horas de sono, como muitas evidências científicas? Ou você entra num percentual de algumas pessoas que precisam de um pouco menos, às vezes com 6, 5 ou 7 horas, rendem bem? e fica saudável, seus exames com o seu médico estão mostrando que apesar dessa dessa quantidade de sono reduzida, não é a da média que a maioria das pessoas precisa mas ainda assim a sua saúde está preservada, né? você está em dia com seus exames de check-up verificando como está tudo e as coisas estão funcionando e você tem um alto rendimento, tem uma alta performance e desempenho, veja isso, ou se não, de repente se você é uma pessoa que precisa de mais de 8 horas de sono e aí, de repente, tentar entender, olha, se eu vou precisar de 8 horas de sono, eu vou ter que ir voltando para trás. Se eu tenho que acordar às 6 da manhã ou às 5 da manhã e eu preciso, por exemplo, de 10 horas de sono ou de 12 horas de sono, que horas eu preciso co- começar a dormir no dia anterior para que quando der às 5 ou às 6 da manhã, que é o horário que eu acordo, eu tenha chegado às 12 horas ou às 10 horas de sono que eu preciso. Então, essas são coisas que você tem que ter em mente e fazer essa caminhada e aí começar a pensar como você ajusta a tua agenda, faz a tua melhor gestão do tempo, suas tarefas para adequar nessa realidade. Fácil não é, mas a gente não pode ignorar que precisamos refletir sobre isso e precisamos trazer alternativas, você como gerente de si mesmo, você tem que resolver esse seu problema se você não ficou satisfeito com aquelas primeiras três perguntas anteriores, então é uma coisa com você, se você, você como gerente de si mesmo, o gerente de si mesmo resolve seus próprios problemas, autorresponsabilidade, E a pergunta 3 e a última dessa bateria, caso você não tenha ficado satisfeito com as respostas que respondeu lá na primeira bateria, é a seguinte: O que eu preciso pensar que seja mais positivo para a forma como vejo a necessidade de dormir? Pergunta número 3: O que eu preciso pensar que seja mais positivo para a forma como vejo a necessidade de dormir? E essa pergunta é muito fundamental e proposital para que caso você esteja com um grupo de pessoas que não é pequeno no mundo, que acha que, que dormir é perda de tempo, que dormir é pra, para preguiçosos, que dormir é para, é para quem não está fazendo nada, enfim, essas crenças limitantes, aí essas crenças que muito mais limitam do que ajudam, é para que você mude essa forma de pensamento. Né? O que, que seria mais positivo para você pensar para ver que dormir, em vez de ser uma perda de tempo, em vez de ser para preguiçosos, em vez de ser uma coisa que para os fracos, mas que dormir é algo diferente. Pode ser que você chegue à conclusão que você pode se dizer e se aprender a declarar para você mesmo, a afirmar para você que dormir... Aumenta a sua criatividade, eleva a sua criatividade. Que dormir eleva o seu desempenho, a sua performance, a tua entrega. Que dormir é ajudar na maior qualidade, em aumentar a sua longevidade, viver mais, curtir a sua vida por mais tempo nesse planeta com a sua família, com seus pais, seus irmãos, ou o seu marido, sua esposa, seus filhos, netos. Imagina você ver seus netos, quem sabe bisnetos, né? E tá mais tempo por aqui acompanhando tudo isso, se fizer sentido pra você, né? Ou né, pra você realmente curtir a vida em toda a sua plenitude com o que é possível aqui, com o que a gente tem de aprendizado nessa vida. Qual o preço disso? Então, essa é uma pergunta proposital para te ajudar a transmutar, a mudar esse pensamento, caso esteja sendo limitado por uma crença de que dormir é uma, algo negativo, é algo que não é legal, para pensar em dormir de uma forma diferente, por um outro ângulo, com mais clareza, vendo isso por, uma forma, por um prisma mais positivo e que faça mais sentido para preservar a sua saúde e, consequentemente, aumentando a sua performance e o seu desempenho. Não importa se você é um empresário, se você é um microempreendedor individual, se você é um profissional, um colaborador trabalhando no mundo corporativo, ou na área médica, em algum hospital, ou enfim, seja lá onde você, o que você estiver fazendo, mas isso aqui é algo que é para qualquer pessoa. Cuidar do nosso patrimônio, cuidar do nosso espírito, da nossa mente do nosso corpo. Para que a gente esteja saudável, para entregar mais e melhor e servir mais e melhor as pessoas e esse mundo. E a gente só faz isso com o nosso patrimônio muito bem preservado e cuidado. Ame-se, amor próprio, autoconfiança, autoestima mais elevada. Ame a você mesmo. Tá certo? Então, eu queria trazer essa reflexão para você hoje nesse Vem Comigo Podcast. Era isso que eu queria comentar no programa de hoje. E se você quer saber como eu posso te ajudar além desse programa, eu vou deixar como sempre um link na descrição para que você entre lá e conheça um pouco mais do que eu faço para te ajudar com perguntas simples e vai ser um prazer poder falar com você. Eu tô aqui à disposição para te servir, para te ajudar de verdade. Pode contar comigo com certeza, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas eu volto na próxima semana com mais um Vem Comigo Podcast. Enquanto isso, enquanto isso não acontece, fica aqui e aproveita para se divertir nesse podcast e ouve aí os outros programas que estão por aqui. Com certeza tem algum tema aí que pode te ajudar pra caramba para que você está vivendo nesse momento na sua vida. Nada é por acaso, tá bom? Vem comigo!